0: Hallo Jürgen. Hallo Philipp. Ähm, Wie geht's dir?
1: Gut. (lacht) Ich ich dachte, du bist der Gastgeber heute. Ja, ich dachte,
0: dass du trotzdem fähig bist, ein Gespräch zu führen.
1: Ja, klar. Ich antworte auf deine Fragen. Schwierig. Naja, reden wir über das Tier des Tages, oder? Was ist das Tier des Tages, Jürgen? (lacht) Du bist der Gast? Aber ich, ich würde einmal halt sagen, Alligator. Willkommen in Philips Abendsendung, wo die Gäste das Thema bestimmen. Alligator ist das T- Tier des Tages. Oh. Hast du schon verraten? Achso, sollten wir schätzen, was das Tier des <lacht> <lacht> Können wir nochmal neu anfangen? Ja, bitte, lass, lass mal neu gehen. anfangen. Das ist furchtbar.
0: Okay. Ich lösche die Aufnahme. <lacht> Hey Jürgen. Hallo Philipp. Na, lang nicht gehört. Das stimmt.
1: Wie geht es dir heute Abend? Mir geht es gut. Wie geht es dir heute Abend, lieber Philipp? Mir geht es ebenfalls gut. Weißt du, was ich mich schon lange gefragt habe? Wie groß wird ein Alligator? Da liegst du genau richtig. Ich glaube, wir könnten das mal schätzen. Ist das? <lacht> wie, groß sind. Und? Okay. Uh, wie groß ist dein Alligator? Die wären schon <lacht> ziemlich groß. Ja, das ist schon mal ganz gut. Wie ist denn das nochmal? Alligators sind die großen Krokodile? Ah, das war schon ein guter Tipp für dich. Oder andersrum. Okay, hast du die Zahl?
0: Ich oh, habe ah. eine
1: Zahl und zwar oh, habe ich Nein.
0: die. Ja, ich habe die Zahl. Warte, ich muss nochmal überlegen. Das Schwanz hier nicht. Also, wie gemessen wird, sein, natürlich Alter. von der
1: Schnauze, von der Schnauzenspitze bis zur bis Schwanzspitze. Bis zur, Schwanzspitze, bis zur oder? Schwanzspitze. Und zwar mit ausgestrecktem Schwanz. Und wir meinen hier ah. bei den Schwanz. Ah. Das ich raus. Ah, <lacht> oh, ich weiß nicht.
0: Okay, äh, ich
1: habe eine Zahl. Ich, hab, ich auch. Warte, welche? Korrigiere sie nochmal nach oben. Okay. Wow, oh,
0: okay. Gut, dann korrigiere ich meine auch nochmal nach oben.
1: Dann korrigiere ich meine nochmal nach unten. <lacht> okay. Okay. sag. 252 äh, Zentimeter. Was? Also 2 zwei Meter, zwei Meter 52.
0: Echt? Was sagst du? Ich sag 4,50 Meter
1: What? Okay. This is going to be really interesting. Okay, okay. jetzt Google... Alligator.
0: Boah. aha. Es gibt den amerikanischen Alligator und der wird 4,40 Meter lang.
1: Okay. Well, Aber der
0: chinesische also Alligator wird nur 2,10 Meter lang. What? Mm.
1: Da hast du wohl was verwechselt, Julian. Da hast du wohl was verwechselt. Ja, aber wir haben ja uns ja nicht festgelegt, auf welchen Alligator, ne? Natürlich auf den längsten. Steht ja nicht da, da steht, wie groß wird ein Alligator. <lacht> <lacht> Und ein Alligator in China. Du hast nur den anderen zweiter. gemeint. Ich, ich ja. merke schon, du bist ein ja, sehr guter dann, Verlierer. Ich finde, du ähm. hast ja total gewonnen. Auch richtig krass. Ey, vier Meter sonst was, ist ja richtig krass. Aber ich habe mir jetzt halt so vorgestellt, hier, wenn dieser ähm, Crocodile dann, die auf so einem auf so einem Krokodil-Alligator drauf sitzt, dann ist es ja. ja nicht doppelt so groß wie so ein Typ. 4,40 Meter. 40. Das ist abnormal lang. Aber gut, ich meine, der Oberkörper ist wahrscheinlich schon fast so groß wie halt so ein Mensch und dann ist der Schwanz halt nochmal so lang wie der Oberkörper. Ja, aber
0: stell dir das vor, ich stelle mir das gerade vor, wie das wäre, wenn dieser Alligator einfach in meinem Zimmer liegen würde. Ja, ich stell mir das auch vor. Oh, der passt Gott.
1: halt gerade mal so in das Zimmer rein, wenn man den jetzt so komplett auszieht. Also, in der Länge. Krass, ähm, Leoparden äh, essen Alligatoren manchmal. Äh, Leoparden? Ja, ja habe ich in einer Doku neulich gesehen. Das sah voll krass aus. Die gehen dann ins Wasser und dann greifen die die an und dann essen die die. Aber wie können die die, können die, die knacken?
0: Oder fangen? Ich meine, das Wasser ist knacken? doch das Hoheitsgebiet des Krokodil-Alligators. Was ist der Unterschied ja, zwischen Krokodil und Alligator?
1: Ja, die Krokodile sind kleiner und die haben diese langen Schnauzen. Krokodile also, die im basel zum Beispiel sind Krokodile, die haben so eine lange, sehr, sehr lange Schnauze und Alligator hat ah. eine mehr kleinere, so ged- ged- gedrückte Schnauze so ein bisschen. Ja. und Und da es noch viel mehr Unterschiede, aber ähm, das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied, den man von außen sehen kann. Ähm, naja, manchmal klappt das auch nicht, aber also A ist ja so, dass die oft nicht sich so viel bewegen, Alligatoren, und dann halt plötzlich, aber relativ lange, und dann ist ja bei Alligatoren so, dass man den Mund von Alligatoren kann man ja zuhalten mit zwei Fingern. Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Genau. Und wenn man von Alligatoren wegrennt, was muss man dann machen? Zickzack laufen. Ja, genau. Weil die, weil die so nämlich nicht
0: so die Richtung ja nicht so gut wechseln
1: kann. Genau. genau. Und das und der Leopard, der muss also, der greift halt an das Genick und dann kann, das, kann der Alligator halt seinen Mund nicht mehr öffnen.
0: So, krass. Ja?
1: Der greift dann so am Kopf aber manchmal schlägt es natürlich auch fehl. Dass der macht das jetzt nicht, wenn er genügend ausreichend Beute findet. Aber wenn er nicht ausreichend Beute gefunden hat, anderweitig, und McDonalds geradezu hat, dann greift er auch mal einen Alligator an. Der längste Alligator, der je gefunden
0: wurde, war 5,84 Meter lang.
1: 5,84 Meter? Das ist
0: einfach fast die ganze Länge von meinem Zimmer, wo ich wohne. <lacht> Wäre einfach so der Alligator drin.
1: Was? Echt? Die, fast, die, fast die ganze Länge von deinem Zimmer? Das ist ja richtig Ja, krass. das ist so wird... 6,5 Meter lang oder so. Oh, leck. Das ist krass. Das heißt, der kann, der kann noch nicht ganz zur Tür rein sein und der kann schon dann auf deinem Esstisch essen. Ja. Das ist schon witzig. Ich habe mir mehr so vorgestellt, dass man den auch aus dem zweiten Stock hängen kann und der kann trotzdem auf dem Boden noch, äh, auf dem <lacht> Erdgeschoss auf dem Boden fressen. Ja. Ja. Krass, okay, also wir haben heute schon mal gelernt, Alligatoren sind groß und deutlich größer, als ich gedacht habe, der größte Alligator.
0: Ja. Kommen wir von Ähm. einem unerfreulichen Thema zum nächsten.
1: Politik. (lacht) Okay. Ich habe gehört, du hast gestreikt. Ja, ich habe nicht wirklich gestreikt, weil ich nicht arbeiten musste. Deswegen Mhm. konnte ich auch nicht streiken, aber in Berlin hat die Gewerkschaft heute zum Streik aufgerufen, für alle studentischen Beschäftigten. Okay. Warte warte ganz kurz, um es zu klären. Verlierst du deinen Job, wenn du jetzt hier öffentlich darüber redest, dass du ähm, streiken wolltest? Nee, weil in Deutschland ist streiken Grundrecht und dein Arbeitgeber kann dich nicht feuern, wenn du streikst. Okay, gut. Und zweitens ist dieser Podcast nicht öffentlich, weil öffentlich würde bedeuten, dass es viele Personen mitkriegen.
0: (lacht) Darauf wollte ich
1: hinaus. (lacht) (lacht) Ähm, Weswegen habt ihr gestreikt? Also es ist folgendermaßen, es es gab einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, also das sind Studenten, die auch angestellt sind an der Universität, der für alle Universitäten oder fast alle Universitäten in Berlin gilt. Und in dem sind auch die Löhne festgelegt und die Löhne für studentische Beschäftigte wurden seit 17 Jahren nicht mehr erhöht trotz der steigenden Inflation und gerade in Berlin ja auch der steigenden Mieten und der ganzen Lebenskosten. Das heißt, der Reallohn, den jeder hat, ist gesunken. Und das ist die einzige äh, Beschäftigtengruppe an den Universitäten, bei denen das so ist. In allen anderen Beschäftigtengruppen, das heißt Leute, die einen Master haben, Leute, die einen Bachelor haben, Leute, die ähm, gar kein, nichts gelernt haben, Leute, die eine Ausbildung haben. Bei allen anderen ist der Lohn gestiegen.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist jetzt auch inzwischen, haben alle auch die die Lohngruppe der studentischen Beschäftigten überholt. Also theoretisch wäre es jetzt geschickter. Ich würde mich anstellen lassen, nicht als studentischer Beschäftigter, sondern so, als hätte ich überhaupt keinen Abschluss gemacht. Und bei okay. mir, ich habe ja sogar schon einen anderen Abschluss gemacht. Das heißt, genau. Ja. Und das war eine der großen Forderungen in den Tarifverhandlungen, die sehr lange gingen und die dann nach der fünften Verhandlung im letzten Jahr als bescheitert erklärt wurden. Andere Forderungen, die sind, ist die Problematik, dass Studente, studentische Beschäftigte effektiv nur fünf Wochen Urlaub im Jahr haben, weil du sechs Tage in der Woche arbeitest, also der Samstag ist auch ein Arbeitstag, während deine Kollegen sechs Wochen Urlaub nehmen können. Ja? Mhm. Und äh, es wird halt kein Arbeitsgeld mehr gezahlt, wodurch die, die Universitäten in Berlin Millionen eingespart haben in den okay. letzten Jahren. Genau, und es wird halt gefordert, dass dieser Lohn angepasst wird auf und dass die Lohnentwicklung auch tariflich daran gekoppelt wird an die tatsächliche Inflation, sodass, dass wenn jetzt der Lohn erhöht werden würde, man nicht in fünf Jahren wieder vor dem gleichen Problem steht. Und warum, ähm, also warum ist denn das so ein Thema, was so stark vernachlässigt wurde? Naja, weil die Universitäten wollen das halt nicht, weil es halt billige Arbeitskräfte sind, würde ich jetzt mal sagen. Weiß ich aber nicht ganz genau. Die können sich halt nicht einigen. Es ist natürlich halt auch so, es sind viele studentische Beschäftigte, es kostet die Universität natürlich viel Geld, Geld, was man auch woanders reinstecken kann, zum Beispiel in teure Professuren oder so. Ne? Ich, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum jetzt die Universitäten, da werden bestimmt auch manche Leute ehrbare Gründe haben, warum die sich dann dagegen entschieden haben. Ähm, Problem, problematisch ist halt, und ich glaube halt auch problematisch ist, dass dadurch, dass der Tarifvertrag mit allen Universitäten gilt, gibt es natürlich unterschiedliche Universitäten, die haben unterschiedliche finanzielle Spielraum und auch unterschiedlich Lust, den studentischen Mitarbeitern mehr zu bezahlen. Also die TU zum Beispiel, die TU Berlin, die hat jetzt allen freiwillig einfach eine Lohnerhöhung schon zugesichert.
0: Als einfach Reaktion
1: so. auf den Streik? Als Reaktion auf die Tarif also folgendermaßen, diese Löhne sind festgelegt gewesen im Tarifvertrag und wenn was im Tarifvertrag drinsteht, dann darf man nicht streiken wegen Sachen, die im Tarifvertrag sind, weil die Gewerkschaften dürfen zum Streik aufrufen, ja, ich komme gleich dazu und erkläre, wie es mit dem Streik abläuft, aber ähm, und die dürfen nicht, wenn die einen Tarifvertrag geschlossen haben, dann haben die sich ja sozusagen geeinigt mit den Arbeitgebern auf irgendwas. Das ist, der Vorteil, ja. das ist für den Arbeitgeber der Vorteil von so, einem, von so einem Tarifvertrag und dann kann man nicht streiken deswegen. Ja, das ist ja irgendwie Irgendwie klar, ja, wenn du jetzt abmachst. dann würde man das ja unterwandern. Ja, und auch, wenn du jetzt mit jemand anderem, wenn du jetzt mit mir abmachst, hier wir machen eben den Podcast auf, und dann sagst du, ja, ich streike jetzt aber, weil ich will den Podcast nicht aufnehmen, dann sage ich, naja, das hast du jetzt ja gerade mit mir abgemacht. Ja. So, das ist ja irgendwie Quatsch. Genau, und deswegen musste halt dieser Tarifvertrag gekündigt werden, was dann eben geschehen ist zum 01.01. Und seit dem 01.01. dieses Jahres darf eben zum Streik aufgerufen werden. Hm, okay. Und dann genau.
0: ist die ganze studentische Hilfskraftschaft
1: äh, in Streik getreten. Ja genau, also werden halt die Gewerkschaften müssen, also du kannst nicht einfach streiken, sondern die Gewerkschaften müssen zum Streik auf, äh, aufrufen und dann darfst du ähm, an dem Tag, also jetzt heute zum Beispiel war für den ganzen Tag, war zum Streik aufgerufen, von Arbeitsbeginn bis Arbeitsende, dann kannst du an dem Tag deine Arbeit niederlegen. Egal, ob du selber Mitglied in der Gewerkschaft bist oder nicht. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du bist ja nicht Mitglied in der Gewerkschaft, oder? Äh, Doch, ich bin jetzt auch Mitglied in der Gewerkschaft.
0: Ah,
1: Ja, genau. Ähm, Und wenn du dem, wenn wenn Streik ist, dann entfallen, und das ist, fand ich interessant, es entfallen die Rechte und Pflichten auf beiden Seiten.
0: Ja? Also, Dein Arbeitgeber
1: muss dir keinen Lohn mehr zahlen und du musst nicht mehr arbeiten. Ganz genau, für den Zeitraum. Und wenn du eben in einer Gewerkschaft bist, die zahlen halt Streikgeld. Das heißt, die zahlen deinen, du zahlst dir da immer einen Beitrag sozusagen. Und wenn du jetzt in den Streik trittst, dann zahlen die dir deinen Lohnausfall, falls dein Aha, Arbeitgeber okay. dir den Lohn nicht zahlt für die Zeit. Ne? So ist sozusagen die Idee davon. Ähm, Wobei bei, zum Beispiel es eh fragwürdig ist, ob die Unis hingehen werden und tatsächlich diesen Lohn nicht zahlen, weil dann müssten die herausfinden, wer hat tatsächlich nicht gearbeitet, wer hätte überhaupt an dem Tag arbeiten müssen und so weiter und so fort und müssen das dann für jeden einzelnen studentischen Mitarbeiter halt ausrechnen. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Aufwand. Genau. Und dann gab es halt, gibt es halt irgendwelche Kundgebungen und so weiter und so fort. Wann war der Streik? Heute. ähm, Und wo habt ihr gestreikt? Naja, es gab halt dann Kundgebungen an allen Universitäten und es gab eine große gemeinsame vor der HU. Also da unter den Linden. Da bei der u Ah, okay. Gab es schon eine Reaktion? Ich habe noch nichts mitgekriegt. Aber es witzigerweise war, heute haben die ganzen (lacht) Uni-Chefs... den neuen Hochschulvertrag festgelegt, äh, unterschrieben, in dem auch wieder drinsteht, dass die studentischen Beschäftigten mehr Geld bekommen müssen. Und irgendeiner von der Linken im Abgeordnetenhaus, der hat halt auch gesprochen bei der Kundgebung, der hat eine Anfrage gemacht ans, an, die, also an die Regierung von Berlin mhm. und hat halt erfragt, wie das denn ausschaut mit dem Geld, was die Universitäten in den letzten Jahren erhalten haben. Und in diesen Geldern waren halt immer auch ein gewisser Prozentteil dafür vorgesehen, Lohnerhöhungen bei den studentischen Beschäftigten vorzunehmen, die halt nicht erfolgt sind. Deswegen ist es irgendwie so ganz interessant, weil die Universitäten halt von beiden Seiten so ein bisschen Druck kriegen. Okay. Ja. Und das äh, jetzt sind halt auch größtenteils Warnstreiks,
0: ja? Ja. sagen? Also, wie war das jetzt nochmal mit diesen Urlaubstagen? Ähm, darf man als, ich dachte, als studentische Hilfskraft, oder, ah nee, als Werkstudent darf man ja gar nicht so viele Stunden arbeiten pro Woche, ne aber das als studentische Hilfskraft dann nochmal anders. Also könntest du eine
1: 40-Stunden-Woche machen? Nee, du darfst ja auch nur, weil du ja Student bist, darfst du ja nur 20 Stunden nebenher arbeiten. Das kommt so. Ja, genau. genau. Aber, aber hast Urlaub, du hast ja,
0: gut, du hast keinen du Urlaub in dem Sinn, aber du doch ja das da stimmt. Auch nicht...
1: Aber das Problem ist jetzt ja folgendes, wenn du, wenn du zum Beispiel, na, als Tutor geht es zum Beispiel, weil du hast ja in den Semesterferien dann meistens nicht so viel zu tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Bibliothek arbeitest oder, im, weiß nicht, bei uns gibt es so ein Campus Center oder sonst irgendwo, dann mhm. arbeitest du ja genauso wie ansonsten vielleicht, du ersetzt ja oft dann irgendeine Vollzeitstelle, ja? Ja. Genau, und bei, in dem Fall ist es ja so, dass deine Kollegen, die können sich sechs Wochen frei nehmen im Jahr, aber du kannst halt nur fünf Wochen freinehmen, weil klar arbeitest du ja nicht die ganze Woche, aber jetzt, wenn du, sagen wir mal, im schlimmsten Fall hast du diese 20 Stunden doof verteilt und arbeitest jeden Tag, äh, jeden Tag vier Stunden, ja? Dann ist natürlich doof, dann kannst du dir, dann musst du vier Tage irgendwie, äh, fünf Tage immer da sein, jeden Tag vier Stunden und dann musst du dir tatsächlich, nur um einen Tag frei zu haben, musst du dir auch einen Tag Urlaub nehmen wahrscheinlicher ist ja aber, dass du vielleicht drei Tage in der Woche arbeitest und wenn du jetzt, kannst du ja nicht sagen, ja okay ähm, ich arbeite da ja eigentlich nur drei Tage, also um die Woche mir freizunehmen, muss ich ja auch nur drei Tage Urlaub nehmen sondern wenn du da natürlich zwei zwei Wochen am Stück weg bist, dann musst du halt auch zwei Wochen Urlaub nehmen was halt eben bei einem studentischen Beschäftigten dann heißt zwölf Tage Urlaub und bei jemandem, der nicht studentisch beschäftigt ist, werden das halt dann nur zehn Tage Urlaub ach so,
0: jetzt verstehe ich das
1: Ach so, das ist natürlich ja. mies.
0: Aber ist das, also, ist es auch die Realität, wie das sowas
1: dann gehandhabt wird? Naja, du musst so viel Urlaub nehmen. Das hängt natürlich ganz davon ab, wo und wie du arbeitest und so weiter und so fort. Ne? Ähm, die Hauptforderung ist halt auch größtenteils der Lohn. Ich finde das mit dem Urlaub an sich halt schon noch relevant, persönlich. Und auch das mit dem Weihnachtsgeld finde ich halt irgendwie auch schon krass, so, irgendwie. Also auch, weil es das gab und es wurde abgeschafft und dadurch mhm. sparen die Unis halt unglaublich viel Geld ein. Ähm, ja. so und, und das mit dem Lohn ist, das ist halt die Hauptforderung. Ne? Weil da geht es halt auch darum, dass durch diesen niedrigen Lohn gehen natürlich auch Leute verloren. Und jetzt zum Beispiel an der TU, deswegen glaube ich halt auch, dass die TU so ein bisschen offener dafür ist, mehr zu zahlen an sich. Da ist natürlich klar, dass viele Leute, die dann Tutoren oder so stellen und auch andere Beschäftigte, die könnten natürlich in der freien Wirtschaft deutlich mehr Geld verdienen als jetzt an der Uni als studentische Hilfskraft oder als Tutor oder so. Weil wenn du jetzt Informatiker bist, dann kriegst du einfach in der freien Wirtschaft mehr Geld als jetzt als so ein Tutor und dann überlegst du dir das halt zweimal. Ja. 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 Ist auf jeden Fall irgendwie schon interessant. Und auch so dieses, wie das mit dem Streik abläuft und so, fand ich irgendwie auch ganz interessant. Und schon es ist halt auch schwierig, ist glaube ich, auch so das zu streiken an sich, weil wenn du Tutor bist und du musst jetzt dein Tutorium ausfallen lassen, dann trifft halt am Schluss erstmal die Studenten und nicht direkt deine die Universität per se in dem Moment direkt. Ne? Ähm. Ja, das stimmt. Schon schw- ja. Und es wird schon interessant, also weil wenn es blöd läuft für die Unis, dann gibt es bestimmt einen Streik in der Klausurenphase, was dann nochmal richtig heftig ist,
0: mhm. Wie weil war ja denn dann die
1: Tutoren ja auch für die also Leute oft eingesetzt werden, um Klausuren zu korrigieren und Klausur ja. auf sich zu führen. Mhm. Wie war
0: denn die Beteiligung, würde ich jetzt als letzte Frage noch gerne wissen.
1: Äh, schwer einzuschätzen, aber da wo... Also, was ich so bei uns mitgekriegt habe, war es glaube ich so ein bisschen durchmischt, weil viele sich eben schwer damit getan haben, eben weil du oft dann Leute triffst, die dir da auch nahestehen und irgendwie Mitarbeiter triffst oder so, deswegen würde ich sagen, ich glaube, es haben schon viele mitgemacht, aber noch nicht ganz so viele wie vielleicht also noch nicht irgendwie 80, 90 Prozent vielleicht Ähm, und bei der Kundgebung waren schon so 1000 Leute da vielleicht 800 bis 1000 aber ich bin schlecht im Schätzen von so großen Gruppen. So. Ja. Ja. Ah, das könnte mir mal als Schätzfrage einbringen.
0: Apropos Schätzen. Lisa. Ja, ja komm, kommen wir mal zurück zu unserem Tier des Tages. Die Giraffe. Wie viele
1: Zähne hat ein Alligator?
0: Würde ich gerne von dir wissen.
1: Wie viele Zähne hat ein Alligator... Ist ja leider ist ja, ist kein Säugetier. Ist es nicht so, dass Säugetiere alle gleich viele Zähne haben? Ist das so? Nee, ich glaub, das ist das nicht so? Ist das so?
0: Hat ein Delfin gleich viele Zähne wie ein Mensch?
1: Das können wir mal, das können wir mal danach noch klären. Also hm. wie viele Zähne hat ein Alligator? Eine
0: Maus so viele Zähne wie ein Mensch? Nein, Was nein, nein. aha, ich verwechsel es. Aber alle
1: Säugetiere haben gleich viel Halswirbel. Genau, stimmt. stimmt.
0: Nur bei, bei der Giraffe sind sie deutlich länger. Ja, größer und länger.
1: Ähm. Ja. Ah, wusstest du, dass Giraffen, andere Tiere sind einfach so interessant, dass Giraffen mit einem Kicken Löwen töten können? Ah,
0: das hast du mir schon mal erzählt.
1: Ja, das hab ich schon mal erzählt, aber das ist so geil. Ja. Ich finde hm. töten nicht gut. Aber es ist so krass, weil die Giraffen, finde ich, werden immer so dargestellt, als so komplett ungefährliche Tiere, weißt du, ich mal Ja, ja. So, so wehrlos und so und und für Löwen, dass die eine Giraffe angreifen, da, dafür müssen die richtig, richtig ähm, schlecht drauf sein. Das ist eher allgemein so, dass so dieses wir immer das Gefühl haben, dass wenn jetzt so ein Löwe irgendwas sieht, dass er das dann sofort reißt, aber dass die meistens halt gar nicht so krass reißen. Also, dass die halt 10 Meter entfernt von irgendeiner Gazelle sein können und erstmal noch nichts machen. Tage. Ja. Ja. Gut, ähm, wie viel Zehen hat ein Alligator? Haben Alligatoren mehrere Reihen von oh, das Ich stelle du, das mal so das Fragen, hein, um so Tipps ne? zu geben. Bei Heinz das ist, ja was ist so das doof.
0: Halt so ich habe es ah. auch überlegt, aber ich weiß ich glaub, nicht. Ich glaube, heute gewinnst du Alligator ist dein Tier. Alligator ist mein Tier. Mein neues äh. Lieblingstier, der Alligator. hoffentlich oh, wird spannend.
1: Okay, Pff, ich habe einfach jetzt eine
0: Zahl. Okay, ich habe auch eine Zahl. Und zwar ähm, schätze ich, dass es. Warte nee, das kann ich.
1: 72 Zähne sind. Fuck, ich hatte auch, sorry, oh, ich hatte auch 72, aber dann habe ich mich nur Das kann doch nicht zu, sein. Zu 60, ich hatte mich dann zu 60 <lacht> umgeschrieben, das war die letzte Zeit, die ich im Kopf habe, deswegen okay. werde ich jetzt auch 60 sein. Zuerst okay. hatte ich 44, aber dann hast du gesagt hast, das kann nicht sein, dann dachte ich so, ja, das kann nicht sein mit 44, weil der Mensch hat ja schon über 30.
0: Ja, tja, dann finden wir das mal heraus, wie viele Zähne der denn hat. Gut,
1: ich guck mal kurz nach. Ich glaube, der hat gar nicht so viele Zähne, eigentlich. Doch. Der hat doch so viele kleine, oder? Man kann die ja auch runterdrücken, wie bei diesem Spiel, weißt du, wo man immer in den Mund muss drücken. Achso. Man kann ja. übrigens Krokodile und Alligatoren unterscheiden anhand der Zähne. Und zwar? Ich hab, bin noch nicht ganz so weit. Anhand der Zähne unterscheiden. Bei den Krokodilen sind nämlich der Oberkiefer und der Unterkiefer gleich breit und bei den Alligatoren ist der Oberkiefer breiter.
0: Also ich habe hier gefunden, wie viele Zähne haben Alligatoren haben. (lacht) (lacht) Aber die Quelle, äh, der vertraue ich nicht so ganz.
1: Allein schon aufgrund der Art und Weise, wie die Frage gestellt war. Also, ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, weil ich habe jetzt hier noch ein Alligator-Bild, habe einfach mal gezählt, die obere Reihe hatte 16 auf einer Seite, macht 32, auf der anderen Seite macht insgesamt dann, wenn man annimmt, dass unten gleich viele Zähne sind, 64. Das kommt dann auf jeden Fall nah an deine 72 ran. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Nee, warte mal, ich habe was gesagt? Ich habe 60 gesagt. Hast du mich ja. 44 gesagt? Nee, 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 nee. ich habe 60 gesagt. Ich habe 60 gesagt. Oh, dann wird es aber spannend. Da wird es jetzt mal spannend. Also ich zähle nochmal richtig nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 32, 64. Und du hast was gesagt, 75, oder was? Du hast auf jeden 72. Über 70. Aber vielleicht,
0: sind er, vielleicht hat er seine Weizheitszähne noch nicht entwickelt.
1: Ja, aber... Also ich habe hier noch ein anderes Bild, der hat auf jeden Fall noch mal deutlich weniger Zähne. Wenn du kannst es gerne nochmal mal raussuchen. Ich werde hier offensichtlich nachher. Das Krokodil hat 38 Zähne im Ober- und im Unterkiefer.
0: Okay.
1: Das wäre natürlich dann schon Ali, also okay Ja, nein, du bei hast ja... Ja, da steht. bin ich auch. Ja. Ja.
0: ja. 74 bis 80, ne? Ja. ja. Mann.
1: Ärgerlich. Halt und die wachsen
0: ärgerlich. in seinem Leben zwischen 2000 und 3000 Zähne. Das ist krass. Ja, das die, die wachsen die ganze Zeit nach.
1: Ich habe halt, hab halt mal wieder an den chinesischen Alligator gedacht, ne? muss man auch sagen. Ja,
0: das ist halt immer ärgerlich. Du hast einfach, einfach den falschen Alligator im Kopf. Ich denke mehr ah. so an den Mississippi-Alligator.
1: Aber gut, ich meine, ich bin eben scherzend gut. Heute halt nicht. Alligator liegt mir nicht. Ja. Macht dir nichts draus. Du hast andere Stärken, Julian. Ja. Alle anderen fragen, die wir bisher gespielt haben, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. So. Ja, Ich habe oh. ein Buch gelesen. Ey, verdammt, du bist so gut.
0: Ja. Äh, ich hab, dieses Jahr habe ich das Ziel, 7500 Seiten zu lesen. Bei <lacht> ah,
1: Sorry. Ich dachte, dieses Jahr habe ich das Ziel, 7500
0: Bücher zu lesen. <lacht> Nein, ich denke nicht <lacht> in Büchern, ich denke in Seiten.
1: Ja, das, das ist viel besser. Ich... Nee, finde ich nicht unbedingt.
0: Doch, ich finde das besser. Weil sonst versucht man ja dann einfach möglichst viele Bücher zu lesen. Die können ja auch super dünn sein. Dann sagt man, ich habe 100 Bücher gelesen, dann hat man, keine Ahnung, 100, 100 Politikbroschüren gelesen. Oder 100 Heftchen über
1: Alligatoren. Ja, aber guck, das ist immer so, eine wenn man so eine Annahme trifft, dann ist ja immer so, dass man eine Annahme trifft, dass man sich selber verarscht. Und darum also geht's ich ja ich würde es machen. Ja, okay. Bei Seiten kann ich nicht bescheißen. Naja, Aber du kannst dann ja auch Bücher lesen, die voll einfach sind, weil die schneller zum Lesen sind von den Seiten. Also verarschen kann man sich immer. Aber ist ja egal. Jeder macht sein Ziel und das ist ein super Ziel, Philipp. 7500 Seiten. Ich finde auch, das ist ein super Ziel. Ich versuche jeden Tag 25 Seiten zu lesen. Das ist super. Ich bin echt stolz auf dich. Aber haben wir schon erfahren, welches Buch du gelesen hast? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich habe von Terry Pratchett The Color of Magic gelesen. Das hat Daniel mir zum Weihnachten geschenkt. It's a kind of magic. Ach so, hast du schon was anderes von ihm
1: gelesen? Ich habe schon mal The We Free Man von ihm gelesen. Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, dass ja andere Leute dir schon mal Pratchett geschenkt haben, wenn du jetzt das innerhalb... Es ist wahrscheinlich das Weihnachtsgeschenkbuch, was du am schnellsten gelesen hast, oder? Also, wenn man die Zeitspanne von dem Schenken, bis du es fertig gelesen hast, betrachtet. Ja, also deutlich schneller als zum Beispiel Bossy
0: Pants, das du mir mal ja. geschenkt hast. Und äh, viele andere Weihnachtsgeschenkbücher, die ich noch nicht gelesen habe...
1: Darauf wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Uh, aber Weil ja. wir reden von den Glanzstunden, Philips. Und genau. die Glanzstunden ist, du hast Call of Magic Wie fandst du es? Um, ich fand es richtig gut. Also sonst, also ich
0: habe es ja auch ziemlich schnell durchgelesen, irgendwie ziemlich zügig. Und um, hat mir echt gut gefallen. Also ich musste am Anfang reinkommen. Bei The We Free Man war das auch schon so, dass ich irgendwie reinkommen musste. Und bei The We Free Man bin ich irgendwie nie reingekommen in dieses Buch. Und dann war es irgendwann vorbei. Und es war irgendwie ganz nett. Aber ich war auch froh, dass es vorbei war. Und das fand ich jetzt äh, hier gar nicht so. Also da hätte ich gerne sogar am Ende, dachte ich, ich hätte gerne noch mehr Abenteuer gelesen mit diesen Figuren. Also ich fand's richtig witzig.
1: Philipp, Philipp, soll ich dir was verraten? Was? Philipp, soll ich dir was verraten? Ja? Es gibt noch mehr Bücher mit den Figuren und Abenteuern von den Figuren.
0: Ehrlich? Ich dachte, dass
1: dass es in diesen Discworld-Series immer andere Figuren sind. Aber Rince Wind kommt fast immer vor. <lacht> geil. Und es ist sogar, Color of Magic ist das Einzige, was wirklich fortgesetzt wird. Nee, das stimmt, nicht. ist nicht das Einzige, aber... Ach was?
0: Ja, mega ja. geil. Ja.
1: Genial. Ja, perfekt. Ja.
0: Ja, ja da freue ich mich. Gut. Ähm, du hast ja auch alle gelesen. Boah, ich habe alle gelesen ein, zwei Jahren oder so hast du die mal alle gelesen,
1: ne? Ne, ich glaube, also das letzte harry Pratchett-Buch, was ich gelesen habe, habe ich im letzten Jahr gelesen. Voller Toller Dampf voraus. Das ist auch das letzte, was er geschrieben hat, bevor er an Alzheimer gestorben ist. Mhm. Ähm, ja, der hat ganz viele geschrieben. Ich glaube, 41 oder 42 Stück von diesen Scheibenweltbüchern. Also ja, Wahnsinn. Bücher. Ja. Und. Ich kann es total nachvollziehen mit diesem man kommt rein. Ich finde es insbesondere noch schwieriger, wenn man die auf Englisch liest, weil gerade am Anfang ist es teilweise einfach, weil es ja so viel Quatsch auch ist, so dass man sich dann irgendwie so ein bisschen, dass man nicht so ganz versteht immer, was, was jetzt überhaupt passiert, finde. also so geht es mir oft.
0: Ja, also so ging es mir auch. Ich habe äh, mich auch auf Englisch gelesen und da gab es dann manchmal so Passagen, die habe ich gelesen und es hat einfach keinen Sinn ergeben. Mm, und genau. dann, also dann habe ich, äh, als weil ich es am Anfang noch nicht gerafft habe, dass es ja immer manchmal einfach nur absoluter Stuss ist und halt auch extra so geschrieben ist, dass es schwierig ist zu verstehen. Einfach weil irgendwie irgendeine Sache beschrieben wird von ihrem Aussehen und wie sie irgendwie mit der Welt interagiert. Und dann danach wird es erklärt, was es eigentlich ist. Und dann fällt es einem so wie Schuppen vor den Augen. Man denkt so: Ach so, deswegen hat er das so beschrieben. Er wusste einfach nicht, was es ist. Oder so, wenn er auf irgendein mhm. Phänomen trifft oder sowas. Und da gab es dann so Passagen, so. Ganze Seiten, die ich dann irgendwie dreimal gelesen habe und gegrübelt habe, was das sein könnte, und dann habe ich
1: halt die nächste Seite gelesen und dann dachte ich so, ach so. <lacht> ja, das war manchmal schwierig. In Call das of stimmt. Magic führt er schon dieses mit 1 zu einer Million ein, oder? Ähm, nee. Ah, okay. Ich dachte, dann ist es in dem Nachfolgeband, wo er dann das davon hat, wenn die Chancen 1 zu einer Million stehen, dass es dann immer klappt. Nee, das das gibt's dann nicht. Ah, okay, das, hat er dann, das führt er später ein, weil das doch in vielen anderen popkulturellen Büchern und so dann immer so ist, dass man sagt, die Chancen stehen eins zu einer Million und dann klappt Star Wars zum Beispiel. und ähm. Ah, echt? Ja. Und dann machen sie sich, also er macht sich ja immer so drüber lustig und manchmal stehen die Chancen halt dann zwei zu einer Million und dann klappt es halt nicht. <lacht> so. Ja, ich weiß,
0: das ist einfach so, ich kann immer ja kurz die Story anreißen, oder? Ja, mach mal. Ähm, also von dem Buch. Und zwar spielt es am Anfang, ich habe schon wieder den Namen dieser Stadt vergessen, ist egal. Ist halt irgendwie so eine äh, super
1: Anc-Morpore. wichtige... ankh Du genau. weißt es sogar noch. Ja, ja, ich genau. habe 40 von den Büchern gelesen. Stimmt. Ja. Und, ähm,
0: und in dieser Stadt äh, ist irgendwie der erste Tourist zu Besuch. Und äh, der macht so ganz ah. absurde Sachen. Oh, der hat auch diesen Fotoapparat, oder? Genau, der hat einen Fotoapparat zum Beispiel. Alle fragen sich, <lacht> was ist das denn? Also, äh, dann, oh, oh, dann sagt er die ganze Zeit, sagt die ganze Zeit, dass er äh, nur hier ist, um die Sachen zu sehen. Und das macht halt alle total misstrauisch, weil sie das nicht verstehen können, dass jemand irgendwo hingeht, nur um sich das anzugucken und dann davon erzählen zu können und um dann wieder zu gehen. Die glauben halt, dass der irgendwas aushackt. Also, man, man traut dem Ganzen nicht der ist die ganze Zeit gut gelaunt, immer mega entspannt, weil er nicht arbeiten muss. ähm, Wirft mit Geld nur so um sich. Und ähm, der ist halt aus... Wie heißt dieses Königreich, von dem er ist? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie die ganzen Sachen heißen, weil die so absurde Namen haben. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Der ähm, ist auf jeden Fall von einem Ort, wo es unfassbar viel Geld gibt, unfassbar viel Gold gibt. Und ähm, der, der Emperor von... Von seinem Königreich, der schickt halt an ähm, Ant Mopor, äh, schickt einen Brief, dass, ähm, dass man auf den Touristen irgendwie aufpassen soll und deswegen wird dann Rincewind, der Zauberer, wird dann damit auch beauftragt, dass er ähm, dafür sorgt, dass dem Touristen nichts passiert und dass es ihm gefällt in der Stadt, ähm, damit äh, er auch nur was Positives dann erzählen kann von der Stadt und damit man keinen Ärger mit dem Emperor kriegt, wenn der Tourist dann nach Hause kehrt. ja. Uh, dummerweise geht es halt nicht so gut.
1: Ja, also man muss noch dazu sagen, also dieser Rince ist eigentlich so ein bisschen wie Donald Duck. Das ist mhm. so der größte Pechvogel, den es halt gibt. Der dem ja. aber halt nie was, also dem aber am Schluss halt immer nichts wirklich passiert, aber immer so fast irgendwas passiert. Also er stirbt halt nicht, aber er immer fast so vom Prinzip her. Und dann irgendwann fangen halt auch Leute an, sich immer an ihn zu halten, weil er es halt immer schafft, dass ihm nichts passiert, damit denen dann halt auch nichts passiert, auch wenn dann schlimme Sachen passieren an sich, aber ja. Und die, äh, das Licht der Fantasie heißt der direkte Nachfolger und das ist das einzige Mal, wo eine Geschichte so direkt fortgesetzt wird. Ja, okay,
0: danke. Ja, ja und ähm, ja, das ist, auch, das ist auch halt so absurd, einfach in wie viele Situationen ähm, er reingeschrieben wird, die eigentlich komplett ausweglos sind und dann wie wird er durch irgendeine komische Wendung gerettet. Und ich weiß nicht, ich meine, es ist nicht wirklich spannend dadurch, weil einem schon klar ist, dass ihm am Ende nie was passiert. Aber es macht einfach Spaß, sich das alles auszumalen, wie das dann immer passiert und auch irgendwie zu sehen, was jetzt schon wieder Absurdes passiert, damit ihm am Ende doch nichts passiert. Ja. Das ist irgendwie einfach unterhaltsam. Mhm. Ja, also deswegen fand ich, fand ich das Buch echt gut. Cool. Und es, man kann viele gute Sachen... Ich habe jetzt kein spezielles Zitat im Kopf oder so, aber also es gab viele, viele Momente, wo ich irgendwie lachen musste oder mir gedacht so, oh ja, das ist clever oder sowas. Also es gibt viel es gab viele so One-Liner oder Zitate oder so.
1: Ja, und es ist halt so... Also so wie bei Douglas Adams ja auch, aber der hat halt leider nicht so viel geschrieben und auch nicht so krasse Welt sich ausgedacht, die so stimmig irgendwie ist auch. Aber es gibt ja auch noch viele so kleine Sachen, wo dann in, an, an Stellen, an denen dann einfach nur so Sachen nochmal so ein bisschen zu lange noch betrachtet werden. So wie, keine Ahnung, jetzt so ein Blumentopf, der dann noch irgendwo runterfällt oder so so Zeug. Ja, dann, genau. Ja. Dann wird sich da irgendwie nochmal Gedanken drüber gemacht und so. Genau. Ja manchmal geht's auch verfilmt. So, echt? Ja, ich gerade 2008. The Color of Magic wurde verfilmt? Also der gemeinsam mit dem, also die beiden Geschichten zusammen, ne also Color of Magic und Light of Fantasy, die wurden zusammen verfilmt. Wie heißt der Film? The Color of Magic. Okay. Ich glaube nicht, dass der so gut ist. Wahrscheinlich nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, okay, du wolltest aber noch was sagen?
0: Ja, mit diesem, dass irgendwas zu lang ausgeführt wird, da gibt es dann ja auch manchmal so... Sachen, die in Klammern stehen und dann wird da irgendwie ewig noch rumgelabert mit genauen Ausführungen, wie oft es das auf der Welt gibt und wo es alles vorkommt und was es jetzt bedeutet und so.
1: Ich finde manchmal... Hast du es auf auf dem Kindle gelesen? Nee, oder? Nee. Dann sind es ja eigentlich Fußnoten, oder? Nee, es war komisch. Also es gab glaube ich nur ein oder zwei Fußnoten
0: und dann gab es manchmal so Sachen, die in Klammern standen. Es gab nicht so viele
1: Fußnoten. Okay, eigentlich gibt es ja immer ganz viele Fußnoten. E, und Fußnoten also bei mir, von Fußnoten und so.
0: Nee, das war jetzt, das war das jetzt nicht so. Vielleicht ist es in den späteren Bänden dann häufiger.
1: Oder von der Ausgabe her kann natürlich auch sein, dass. Die Vielleicht liegt es auch an der Ausgabe, ich weiß. Weiß nicht. man alles nicht, weiß man nicht. Nee. Ja. Ungeklärt. Genau. Auf jeden Fall eine Leseempfehlung, würde ich sagen. Ja, und da hast du auf jeden Fall noch vieles vor dir. Ich wünschte, ich würde mal am Anfang von der Reihe stehen, und hätte noch gar nichts gelesen.
0: Aber, ähm. Ich meine, wie ist denn das jetzt? Das ist jetzt ja nicht so so spannend. Wird man man dessen irgendwann überdrüssig, diesem Schreibstil, wo alles einfach nur irgendwie immer absurd Mhm. und witzig ist? Also ist es dann irgendwann so, dass man denkt, okay, ich habe jetzt noch sieben Bücher, ich will einfach alle gelesen haben? Oder war es bei dir jedes Mal so, dass du sagst, ja, noch eins,
1: noch eins? Oder konntest du dir auch nicht so ein Stück irgendwie durchlesen? Also ich habe nicht 42 Bücher direkt hintereinander gelesen. Und ich mhm. finde auch, dass es manchmal so nach drei Büchern dann reicht. Ähm, es gibt ja aber so unterschiedlich. es gibt äh, also auf Wikipedia und sonst wo kann man sich unterschiedlichste Lesereihenfolgen durchlesen. Also du hast jetzt ja das eine gelesen aus dieser ähm, Hexenreihe mit, dem, mit diesen freien Männern, ähm, also We Free Man. Da gibt es drei oder vier Bänder, die in dieser Reihe noch spielen mhm. mit den freien Männern. Die an sich auch eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Ja, und die so ein bisschen außerhalb von den anderen Bänden steht. Ich glaube, die, weiß gar nicht, ob die, doch die gelten, auch gehören auch dazu. Um, und dann gibt es halt zum Beispiel die Hexengeschichten, die drehen sich halt alle um so die Hexenfiguren. Dann gibt es die Zauberergeschichten, zu denen gehört jetzt auch The Color of Magic, da geht es dann viel eben um, um Rincewind und so und die, mhm. um die Universität. Um, dann gibt es die Stadt. Bände. da geht es halt an sich um die Stadt, da geht es dann viel um die Wache auch, also es gibt dann so, dann gibt es halt eben solche Wachenbänden, und da sind dann immer ähnliche Hauptfiguren, und die unterscheiden sich schon auch in der Art, also auch in der Art, worüber man sich Gedanken macht und so, und es gibt dann zum Beispiel, eine meiner Lieblingsserien von ihm ist, es gibt mehrere Bände, bei denen greift er sich immer so ein Thema raus, es beginnt, glaube ich, mit der M- Münzdruckerei, und dann geht es um die Post, und dann geht es und dann das Letzte ist auf jeden Fall toller Dampf voraus, da geht es um die Eisenbahn. Da geht halt um so einen Typen, der eigentlich so ein Ganove ist, der dann eben mhm. von Patricia, dem Chef von Uncle Pork, damit beauftragt wird, sich das Bankwesen anzunehmen. Und dann beschäftigt sich halt Terry Pratchett die, das ganz, die ganze Zeit mit, den, mit dem Bankwesen und mit der Münzdruckerei und in dem Buch zeigt er halt so gut auf, was so Probleme sind und was wie funktioniert und das ist halt irgendwie ganz witzig. Aber es ist schon so, ne, wenn du jetzt drei, vier Bücher gelesen hast, du musst halt erstmal was anderes lesen. Und manche sind auch schon so, dass ich vielleicht manche jetzt nicht so super fand wie andere. Das ist einfach auch so. Aber manche haben auch, manche sind dann auch wieder so, solche Perlen, dass du so denkst, wow, richtig okay. geil. Und es gibt ja auch diese, die Gelehrten der Scheibenwelt, bei denen er immer ein Kapitel geschrieben hat und dann hat irgend, irgend und dann gibt es ein Kapitel, was so wissenschaftliche Sachen erklärt. Ja, und die da gibt es irgendwie drei Bände von und dann hast du halt einerseits die Geschichte von ihnen und die die spielen immer so gegeneinander, also da gibt es halt dann die Leute in der Universität, die schaffen halt eine Rundwelt, das ist halt dann unsere Welt und spielen halt mit der rum und so erklären sie halt dann so den ganzen Ablauf vom Urknall bis zur heutigen Zeit und dann gibt es immer so ein Kapitel halt von ihm und ein Kapitel von von der tatsächlich wissenschaftlichen Seite so. Genau, und man kann sich halt eben angucken, welche Reihenfolge man die lesen will. Ich habe halt oft einfach geguckt, was ich in der Bücherei gefunden habe und habe halt dann das gelesen und dann später erst gezielt nochmal versucht, einzelne Werke dann, die ich noch nicht gelesen hatte oder die ich gerne lesen wollte, dann mir rauszusuchen.
0: Welches ähm, Geschlecht hatten jetzt eigentlich die Schildkröte?
1: Ich, entweder man weiß es nicht oder man findet es irgendwann raus. Es gibt eins, da, da machen sie so, ein, so eine Mondfahrtaktion. Das ist so Apollo 11 mäßig. Mhm. Und da, glaube ich, finden sie es raus und dann ist es, glaube ich, eine Frau. Oder man findet es nicht raus, dann weiß man es nicht.
0: Weil es ähm, nämlich am Ende von von dem Buch gab es eben den Start von so einer Mission, dass sie das rausfinden wollen. Aber man erfährt noch nicht, ob sie es rausfinden.
1: Das ist halt auch ganz cool, je mehr man dann gelesen hat, also je nachdem, welcher Reihenfolge du die gelesen hast, dann gibt es immer auch so Sachen, so Charaktere, die treten halt öfters auf, ne? Den Tod zum Beispiel, der Tod tritt in fast jedem Buch auf. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenigen, denen er nicht wenigstens einen Satz sagt. Und selbst wenn man mhm. nicht weiß, und der Tod spricht immer nur in Großbuchstaben. Ja. Und manchmal ist dann so, dass halt ein Charakter, also dass dann einfach einer so hört, wie jemand irgendwas sagt, nur in Großbuchstaben, weil er gleich, weil ein Haus brennt zum Beispiel. Und dann sagt irgendjemand in Großbuchstaben, oh, da habe ich jetzt gleich viel zu tun. Und dann weißt du, halt, oh, der, und wenn du aber noch nicht weißt, dass es der Tod ist, dann ist es nicht so krass. Aber wenn du es halt weißt, dann ist es halt voll cool. Und zum Beispiel ja, zum, Tod, zum Tod, zum Tod gibt es auch noch mal irgendwie drei, vier Bände. Eins, wo der Tod den Weihnachtsmann ersetzen muss, zum Beispiel. Ähm, genau. Und der Tod hat auch eine Tochter, und dann geht es später um diese Tochter und, und die und so weiter. Also, eine ne Enkelin hat er nicht eine Tochter, genau. Ja.
0: Ja, das ist auch herrlich, die Beziehung zwischen Rincewind und dem Tod, weil der Tod ja immer kommt zu Rincewind, dem Zauberer, weil er er glaubt, dass er ihn jetzt töten kann. Und er dann aber jedes Mal nicht stirbt und der Tod ist einfach so richtig genervt schon. Die ganze Zeit. Und dann am Ende. Gut, ist jetzt ein Spoiler. Ja. Am Ende des Buchs kommt dann irgendwie wieder der Tod. Und will ihn dann töten. Und dann sagt Rinsfield, nein, das geht nicht, weil es gibt hat keinen Todesgrund für mich. Und dann meint der Tod nein, das ist mir egal, ich töte dich trotzdem. Und dann sagt Rinsfield, nein, du bist ja gar nicht der Tod. Du bist ja gar nicht der Tod. Und dann ist es nicht tot, sondern irgendein so anderer Skorfula oder sowas. Und dann meint er so, Mist, du hast mich entdeckt. Verdammt, der Tod ist gerade schwer beschäftigt, aber ich soll dich trotzdem töten. <lacht> das ist so herrlich. <lacht> <lacht> dann diskutiert sie darüber. Und dann... <lacht> Dann, dann meint er tut irgendwas von wegen... Nein, Scofula meint dann, ja, okay, dann töte ich, halt, ich dich halt nicht. Aber, naja, Wiedergeburt wäre ja eh gut gewesen für dich, aber egal. Dann meint er so, was, Wiedergeburt? Oh, krass. <lacht> <lacht> Und dann er so, ja, das hätte ich jetzt nicht verraten dürfen. Ja, ja. Keine Ahnung. Es,
1: oh, es gibt dann es man, gibt auch, ich weiß, ja.
0: Ja, man kann es echt gut lesen. Ja, es gibt dann, man ein, irgendwann gibt es noch...
1: Irgendwann gibt es noch diese Göttin, der bla, 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 bla und der Sachen, die immer feststecken in der Schublade. <lacht> <lacht> und noch irgendwie so ein paar Sachen und irgendwann ruft, in, in, in irgendeinem Buch ruft Rincewind die dann an und dann kommt die auch und dann quatschen die auch so kurz und die wird dann aber voll oft noch so erwähnt. Und die hat dann irgendwie so drei Sachen und den Sachen, die feststecken in der Schublade, finde ich immer sehr, sehr gut. sehr Sehr, sehr, sehr witzig. Ja, so geht es halt auch ganz viel. Die Götter spielen dann auch immer noch so eine, da gibt es auch dann immer so viele Und je mehr man halt, und das finde ich halt insgesamt ganz cool, je mehr man halt auch weiß über die Welt, die wird halt wirklich gut bevölkert. Und die passt mhm. dann auch ganz gut zusammen. Also der Patrizia zum Beispiel, der Chef von Ankh-Mopork, der ist ja so ein Diktator, der dann aber eben genau so denkt, dass er diese Stadt halt gut leitet. So, ja. Ne? Und das ist dann auch immer voll interessant mit dem, wie der dann gewisse Sachen manchmal noch leitet und auch manche Sachen sind auch, das mag ich halt auch, dass viele Sachen sind werden auch nicht immer so einem direkt auf die Nase gebunden. Du musst dann eben, so wie das dann da nicht steht, der Tod sagt, sondern du musst dann halt erkennen, oh, es sind Großbuchstaben, muss der Tod gewesen sein. Ja. Das ist immer auch ganz, ganz witzig. Ja. So viel dazu. So viel dazu.
0: Kommen wir doch wieder zu unserem Tier des Tages. Okay. Abschließende Schätzfrage, Jürgen. Philipp. Und die ist besonders knifflig. Und das spielt keine Rolle, weil ich eh schon gewonnen habe, aber egal. In wie vielen Sprachen gibt es den Wikipedia-Artikel über den
1: Alligator? Okay, ich habe eine äh Zahl. Okay, warte ich. Aber was auf, warte, nein, 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 wir müssen erst noch eine Sache klären. <lacht> Reden wir von der Wikipedia-Artikelseite vom chinesischen oder vom amerikanischen Alligator? Einfach nur Alligator. Ja, aber das ist dann Alligator, ist hundertprozentig so eine Begriffserklärungsseite.
0: Ja, aber dann gibt es da doch trotzdem noch so
1: Unterseiten.
0: Und dann muss man okay, auch ja, auf es gibt, Alligator es gibt, gehen.
1: Es gibt halt die Gattung Alligator und eine Familie innerhalb der Krokodile. Siehe Alligator. Welche davon nehmen wir?
0: Ähm, bei Alligatoren, oder? Einfach. Okay. Also, okay. meine heißt
1: jetzt Alligatoren als Überschrift. Ich sag... Warte, warte, aber ich muss noch nicht sagen, ich muss noch kurz drüber nachdenken. Ja, okay, ich hab ne Zahl.
0: Ich klicke ähm, eh falsch.
1: 43. 32.
0: Ah, okay, warte. 2, <lacht> 4, 5, 6, 7, 8. <lacht> ja. 45 hab ich gezählt. Nein, hast
1: du nicht? Doch. Das Du hast ja wohl nicht von 8 und dann plötzlich 45 gezählt. Nee, das sind 9 plus
0: 36 weitere. Steht es da?
1: Ja. Ernsthaft. Ja. Oh Gott. Äh, was ist denn los heute? Ganz klarer Z- zu Null-Sieg gehören. Alter, 2018, Philipp Schätzjahr. Das wird mein Jahr. Mein Schätz,
0: ja. Ja, man muss muss solche Momente zu schätzen wissen, weil sie werden nicht so oft kommen. Oh Gott. Das war ganz flach. Naja, Julian, mach dir nichts draus. Es gibt andere Sachen, wo du gut bist.
1: Weißt du, bei dir ist es immer so angenehm, weil du bist Sowohl ein guter Verlierer und bist ein bisschen noch viel besserer Gewinner. Ich weiß. Das höre ich, hör ich oft. Das hat man ja auch an, an
0: Silvester, hat man das ja wieder gemerkt. <lacht> da warst du wieder stark. Da war ich wieder <lacht> stark in Form. Ähm, ja. ja, Julian. Ich habe gehört, du hast das eine Meinung, seit neuesten. <lacht> Was ist das? Deswegen wollte ja. ich von dir wissen, was deine Top 3 Politiker der CSU sind. Ja, aber wir das müssen
1: beide, also es ist ja Top 3, ist ja ein bekanntes... The rule of not two. Two. Was wir jetzt zum zweiten Mal machen, also werden wir das ganz, ganz oft machen. ne? Ganz, ganz oft. Ja, ganz und das, deswegen ist halt heute Politiker der CSU. Ich habe meine Top 3 der Politiker der CSU. Hast du auch deine Top 3 der Politiker der CSU? Ähm, warte... Ich kenne gar nicht so viele Politiker, doch, du. Also, ich habe vier auf jeden Fall. Ähm ah, ich habe. Oh ja, ich habe ich hab richtig gute. Oh ja. Nee, ich, ich, ich habe meine drei. Ich kann einfach mal anfangen. Nee, doch, ich fange einfach mal an mit meinem Platz 3, okay? Warte. Kann, kann okay. Ich, du hast, ich. Ich hab's. Dann fängst doch du an mit deiner Top 3. Nein, fang du doch an. Also, meine Top 3 ist Markus Söder. Dein Dritter, Markus ja. Söder. Okay. Ich muss ja nicht begründen, oder? ist ja einfach. Nein, das musst du nicht begründen. Das gibt es <lacht> da zu begründen.
0: Also das find mein... Ich finde es witzig, dass
1: er ihn vom Thron gestoßen hat, ja. Ja, ich finde es auch stark, dass er ihn vom Thron gestoßen hat. Ich
0: finde es auch gut, ja. Äh, mein, mein Platz 3 ist aber der Dobrindt.
1: Also den habe ich auch überlegt, gab, warum ist der der Dobrindt? Der, der hat so eine witzige Frisur. Ich finde
0: es find einfach eine super Idee und wie er das durchgezogen hat mit der, mit der Maut, mit der PKW-Maut. Ganz, ganz starkes Stück. Okay, das ist gut. Tolles Projekt. Ähm,
1: meine da Top 2. Ja.
0: ja. Ich wollte jetzt Platz 2 machen, weil mein Platz 2 ist äh, Markus Söder. <lacht>
1: okay, ja, ist gut. Mein, meine Top 2 ist Dorothee Bär. Dorothee Bär. Die ist auch von der CSU. Die ist sehr, sehr witzig. Die war mal beim Neo Magazin Royal zu, zu Gast und ich habe die heute gesehen bei der, bei der Do-It-Yourself-Sendung von Hazel Brugger bei, ähm, bei der heute Show. Da war die, fand ich äh, sehr, sehr lustig einfach. Ich habe nicht so eine Ahnung, wie die politisch drauf ist. Aber sie ist, oft, also gut, sie ist halt bei der CSU, aber sie ist zumindest schon ganz lustig, ja. okay. Vielleicht kann
0: ich die ja wählen in Zukunft.
1: Ja, stimmt, in München, ja. Aber ich glaube. Ja, in Du darfst ja sogar bei der Landtagswahl wählen, oder? Wenn du dich rechtzeitig anmeldest. Ja, ich, ich dachte aber, dass es in Bayern so ist, dass man nicht
0: wählt, sondern dass es dann einfach so ist. <lacht> da wird man geboren. Ja. <lacht> da wird die Regierung geboren. Ich ja. habe auch, ähm, hab auch neulich hier in der Uni ähm, da, da mitbekommen, dass es jetzt ein ähm, totales Ärgernis ist. Dass äh, der Söder äh, jetzt hier übernommen hat, weil der nämlich Franke ist. Der ist gar kein richtiger Bayer. Ach so. Ja, und das ist eigentlich, äh, der wird gar nicht richtig äh, von der Basis hier unterstützt, habe ich so mitbekommen. Okay. Weil der nämlich Franke ist. Okay. Da war ich
1: auch, das war mir noch nicht bewusst. Deswegen ist er auch nicht Platz 1 geworden bei dir. Nee. (lacht) Okay, ich bin mal mal gespannt. Meine Top 1 ist ähm, Stoiber. Ja, meiner auch. Ja, das war ja wohl klar. Ich meine, an welchen <lacht> anderen Politiker denkt man, wenn es heißt Top-Politiker der CSU als Natürlich. an den Ehrenvorsitzenden der Partei? The one and only. Naja, also zumindest wir jüngeren Leute. Ja, gut. Gut. Der Podcast endet dann halt auch in zehn Minuten, würde ich sagen. Ein, ein Hooray.
0: Ein dreifaches Hooray. Hooray? Hurray!
1: Hurray! Tschüss fill it. Sorry. So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipfel gibt es nicht bei Instagram, nicht auf
0: Facebook und nicht auf Google Plus. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf ein Kipferl folgen. Oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts.
1: Nein, 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 nein. nein. nein, nein, nein jetzt mach, du bist der Host, du bestürmst. Es es ist deine Sendung. Es ist ja auch nicht mein Podcast. Es ist dein Podcast. Jetzt ist aber
0: echt mal Schluss hier.